0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Germipasto Podcast. Pra você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Episódio de hoje. Boas práticas na formação da pastagem e também o manejo da pastagem é o tema do programa de hoje. <risos> Olá para você mais uma vez, prazer imenso tê-lo conosco. E hoje a gente vai falar sobre como você proporcionar um bom manejo aí na sua pastagem para você ter mais longevidade, para ter mais produtividade. Então boas práticas na formação da pastagem e também o manejo da pastagem é o tema do programa de hoje. Eu quero convidar você para ficar com a gente porque o bate-papo hoje será com o Haroldo Queiroz, que é zootecnista, pesquisador da Embrapa Garo de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande. E o Aroldo aceitou a nossa, o nosso convite para bater esse papo com você e levar essas informações. Né? A gente vai falar sobre distribuição de sementes, como você manejar bem o pasto e também a VdTech que é uma máquina que revolucionou o sistema de formar pasto no Brasil. Aroldo, bom te receber aqui. Desde já, muito obrigado. Viu? Obrigado, nossa. É sempre
1: um prazer vir e conversar com o seu público e trazer uma informação de tão, de tão alta qualidade quanto a semente da
0: Germipasto. A gente vai aproveitar o, o Haroldo Queiroz, pesquisador da Embrapa de ou tecnista, para falar justamente sobre essa questão nutricional, mas claro que focado no pasto. O Haroldo trouxe para a gente essa régua aqui de medição, que é uma régua para medir a altura ideal de entrada e saída dos animais, Haroldo, é isso? Sim, sim. Para,
1: para os capins de pastejo rotacionado, ela indica o momento em que você deve entrar com o gado no piquete e a parte mais baixa indica a altura em que você deve retirar os animais no rotacionado. Para aquelas espécies, principalmente braquiária, quando o pastejo é contínuo, a régua indica se você tem que aumentar ou diminuir a taxa de lotação. Se o capim estiver excedendo a altura indicada, você põe mais animais para baixar o pasto. Se o capim estiver abaixo do nível mínimo, você tem que reduzir a taxa de lotação para que o capim é, é, não sofra e não entre em degradação. Você reduz a taxa de lotação e mantém... A alimentação adequada para os animais. Poxa,
0: algo tão simples que resolve imensamente né, algumas questões aí, nessa que, na, no que se refere a um pasto de boa qualidade, né? Exatamente, garante essa
1: faixa indicada na, na, na régua, essa faixa de pastejo, garante que os animais consumirão predominantemente folhas em vez de talos, né? além de garantir uma nutrição de qualidade, é, proporcionando um melhor desempenho para aquela cultivar de forrageira, você garante também longevidade da sua pastagem, né? é, evitando a degradação, a exposição do solo à erosão.
0: Dois ganhos, um zootécnico e um agronômico.
1: Exato, você ganha lucrando mais porque seu animal se alimenta melhor, é abatido em menor tempo e ganha por não ter que reformar a pastagem, além de proteger o ambiente de erosão.
0: Para manter a longevidade do pasto. né? Mas falando nisso, aproveitando até esse esse tema, esse assunto que a gente vai abordar agora, é, a gente precisa entender um pouquinho né, é, o que as boas práticas na pastagem é, traz para, para a agricultura e para a pecuária. Né? Qual é o panorama de, de benefício que traz um bom manejo de pastagem. né? Então é importante a gente estar sempre é, destacando isso. A gente sabe que hoje a agricultura depende também da, das forragens, é, mas a pecuária também depende das forragens. Se eu não me engano, a Embrapa tem um levantamento, um estudo, que boa parte das pastagens do Brasil estão degradadas ou com algum processo de degradação, justamente por conta de manejo. Exatamente. O
1: principal, a principal causa da degradação é o manejo, geralmente o superpastejo, explorando o capim acima da, da, da sua capacidade, e o segundo é a falta de reposição de nutrientes no solo. Mas o manejo é o fator que mais contribui. Se você tivesse com baixa nutrição das plantas, com baixa adubação, mas mantivesse uma lotação mais baixa, você garantiria a pastagem sem degradação. Mas o que nós temos é um cenário em que cerca de 80% das pastagens produzem menos, os animais ganham menos peso por excesso de lotação. E a régua e as boas práticas, elas visam manter... a ah, são três princípios que sustentam as boas práticas. O primeiro, a sustentabilidade econômica do sistema de produção. O segundo, a sustentabilidade ambiental, você não vai destruir o ambiente enquanto explora. E o terceiro é a sustentabilidade socio social. Quer dizer, é, embora não tenha muita responsabilidade social nesse aspecto do manejo de pastagem, outros aspectos da bovinocultura têm implicação social. Mas no manejo da pastagem, tanto a sustentabilidade econômica quanto a ambiental, elas andam junto. Uma pastagem é, mantida numa altura correta, ela vai proteger o ambiente e vai dar mais lucro para o produtor.
0: Justamente essa sua resposta final, Haroldo, acho que define alguns questionamentos que a gente recebe aqui na GEME PASTO. E uma pergunta recorrente que a gente tem aqui, né? É, o que define um pasto de qualidade? É se o gato está ganhando peso ou não, né? Exatamente.
1: Um pasto de qualidade, ele tem, ele tem que oferecer para os animais quantidade de alimento diário suficiente e, e que esse alimento também deve ter uma proporção de folhas e talo adequada para melhor digestibilidade, assim o animal vai consumir mais forragem diariamente e é, um alto valor de proteína e energia. É, e é nessa faixa indicada na régua de manejo, de acordo com as boas práticas de manejo, é que você tem a maior proporção de folhas e a menor proporção de talos, garantindo o melhor desempenho dos
0: animais. Bom, eu sei que você é está ligado mais às questões nutricionais, às questões agrostológicas, né? Mais do que a questão dos solos, aí ficaria mais para o engenheiro agrônomo, mas... É claro que você também tem essa matéria e você também pode nos ajudar nisso, né? É, o solo, para ter uma, uma boa qualidade de forragem, ele precisa também ser manejado, precisa ser corrigido? Perfeitamente. É, é, quando você tira
1: ali da, daquela área de pastagem é, ossos, carne, pele ou animal, você está extraindo o nutriente que estava no solo. Não tem milagre. Em algum momento você vai ter que repor cálcio, fósforo, é, potássio, todos os nutrientes exportados com a produção de carne e então o manejo do solo ele é a base para a produção adequada da forragem e essa pastagem é, é, que alimenta bem e que dá lucro ela é começa ela começa bem na formação né? um preparo do solo uma escolha correta uma semente de boa qualidade que não vai te trazer invasoras nem doenças para a sua pastagem é? continua no manejo ah, ao longo da vida da pastagem e a reposição desses nutrientes exportados do é, solo.
0: O que o pecuarista e o produtor, né, de modo geral, o né, agricultor também tem que entender, que existe vida no solo, né, tem uma microbiota no solo ali, o solo também é vivo. Né, e ele é o alimento da planta, então ele tem que também ser manejado de maneira adequada para fornecer para a planta os nutrientes necessários, né, Aroso? É. E nesse
1: ponto, a, as boas práticas recomendam dois pontos. Uh, dois, dois, nesse ponto, dois uh, itens. Primeiro, uh, não queimar as pastagens, evitar ao máximo a queima das pastagens, de maneira a, que a sobra de matéria orgânica vai enriquecer uh, os micro-organismos do solo, vai alimentar as bactérias, os protozoários, minhocas, vermes, todos aqueles que garantem aeração, boa infiltração de água, além da solubilização de nutrientes, como o fósforo, que fica insolúvel, pela ação da microbiota do solo, ele se torna mais disponível para a planta. O segundo ponto, além da queima, é a preservação de um mínimo de altura de planta, em que você garanta a cobertura e a não exposição do solo a raios solares, que vai também matar microorganismos. micro -organismo. Então, não queimar e manter uma camada de matéria orgânica é essencial para a vida do solo, para que ele tenha microrganismos que contribuam para nutrir as plantas.
0: É, a prova disso é o plantio direto, o plantio na, na, na palhada. Né? É uma é. grande prova dessa, dessa camada de proteção que se cria para o solo. Né? Exato. E, a, e essa camada de, de palha, ela também contribui
1: para a preservação da água no solo. A, você tem uma diminuição da evaporação e uma diminuição da temperatura do solo com essa camada de palha, que protege não só as culturas como soja e milho, mas também a própria pastagem.
0: Legal. Bom, a gente trouxe aqui um panorama né, amplo sobre como ter um bom manejo de solo, boa implantação, um bom manejo de forragens, de forrageiras e como você manter a qualidade. A gente vai ainda trazer no programa de hoje como escolher a forrageira adequada para a sua região, porque o Brasil tem regiões diferentes. né? Nós temos aí norte, nordeste do Brasil, sul, sudeste e dentro dessas regiões nós temos as micro-regiões. Eh, e a gente vai daqui a pouquinho, explorar um pouquinho mais o conhecimento do do Queiroz para nos ajudar na escolha correta da forrageira, considerando aí as condições da sua região, tá certo? De modo geral a gente consegue traçar aí um panorama para isso. Haroldo, a gente sempre recebe aqui por parte dos nossos clientes, e é comum que isso aconteça mesmo, né? É porque o pecuarista, claro, ele não é especialista em tudo. Ele precisa de um profissional para poder ajudá-lo. E eles ligam para a gente e falam o seguinte, sempre tem aquela pergunta, qual é a melhor semente ou forrageira aqui para a minha região? A gente tem que entender que existe, existem é, variedades ou situações diferentes para a escolha de uma forrageira, né? Sim, sim. É, além do clima da região, da fertilidade do solo,
1: da declividade, você tem que considerar na escolha da forrageira ah, o nível tecnológico que você vai usar. Mais intensivo, menos intensivo. E praticamente, basicamente, nós temos dois grupos de forrageiras. Ah, os coloniões ou pânicos que são usados é, intensivamente, sob pastejo rotacionado, adubado, alta lotação. Nesse caso aí nós temos... É, é, oferecido pela própria Germipasto e outras é, empresas da Unipasto, você tem o Mombasa, você tem o Zuri, o Quênia e o Tamani. São pânicos para trabalhar em, em alta lotação de 4 a 8 unidades animal ah, por hectare e é, sob regime rotacionado, com adubação de, de manutenção. Já para um, uma é, exploração menos intensiva, aí na faixa de duas... Uma a três unidades animal, nós temos as braquiárias, como o xaraes, o marandu, o piatã, o Ipiporã, são materiais de porte mais baixo, é, com, permitem o pastejo rotacionado ou contínuo, é, mas de preferência para o trabalho em pastejo contínuo, complementando é, os pânicos, que são muito produtivos no verão, mas bem menos produtivo
0: é, no inverno na seca. Haroldo, normalmente quando o cliente liga para a gente, a pergunta sobre a escolha da forrageira está direcionada à questão do ganho de peso do animal. Mas é, tem outros fatores que são importantes e quase ninguém pergunta sobre a escolha da forrageira considerando a topografia do terreno. Perfeitamente. É,
1: quando você tem terrenos muito planos, que é a maior parte da, do, do Brasil Central Pecuário, não é... Ah, o terreno acaba não influenciando na escolha, mas quando você tem um terreno quebrado, ondulado ah, ou dobrado, você precisa pensar em proteger esse solo eh, da erosão. Nesse caso é importante escolher gramíneas que sejam estoloníferas, aquelas que são rasteiras, aquelas que cobrem bem o solo, a dictoneura, que são plantadas por semente e dão uma perfeita cobertura do solo, protegendo da
0: erosão em solos muito Declivosos. É para evitar que ela, a água lave o solo, né? Leve o solo embora e aí a, as raízes, ela vai formar uma manta, na verdade, de proteção, é Isso é. acontece? Forma uma manta de proteção?
1: Exato. Essas gramíneas, elas têm uma, uma raiz bastante, são raízes em cabeleira, que enraizam no solo e seguram, protegem contra a erosão laminar ou uh, da chuva, né? E, além disso, elas, ela, a própria folha evita o impacto da gota d'água é, de, de desagregando o solo. Então, aqueles capins muito eretos, como os coloniões, deixam o solo descoberto e expõem aquele solo em declive a, a, ao impacto da gota. Aquele solo descoberto, ele desagrega com a, a pancada da gota de chuva. E depois as águas da enxurrada vão arrastando, arrastando né? a, a camada mais fértil do solo, inclusive onde você aplicou a adubo.
0: Quais são, então, as variedades indicadas para... Para terra dobrada?
1: Para um solo mais dobrado, você pode plantar o midícula e a dictioneura são as melhores opções que a gente tem com
0: semente. É, mas tem que considerar também fatores da região, né? Exato. Você... Climáticos, é... por exemplo, ou temperatura, índice pluviométrico, tem que considerar isso também? Exato. São vários fatores que você considera na escolha da forrageira. É, Primeiro, de
1: fato, é o... o clima da região, as regiões abaixo do Paraná. Tem um conjunto de forrageiras bem diferentes é, do Brasil Central e Norte. Né? Então, a, a, as gramíneas tropicais, elas vão bem em região mais quente e chuvosa, né? é, de, de verão chuvoso. Do sul, você tem outras espécies, trevos, festucas, aveias, que são feitas para enfrentar o frio do inverno. É, além disso, a fertilidade do solo é o segundo fator de impacto. Então, nós temos um grupo de forrageiras mais exigentes, mais produtivas, é, que se o solo não for fértil você tem que fazer a atenção é, anual e ou você parte para gamíneas menos exigentes com lotação mais baixa como as braquiárias. as mais exigentes de, de, que exigem mais fertilidade do solo são os pânicos, zuri, mombasa, Quênia, né? e as menos exigentes você tem marandu, charáes, piatã e piperã. Já é... Um terceiro, além da, da fertilidade, da declividade, a umidade no solo também afeta a escolha. Né? Ah, um solo encharcado e úmido é impedimento para plantar a maioria dos pânicos e das braquiárias. Você tem espécies aí mais indicadas com a própria midícula novamente. Né? As setárias vão bem também nas áreas úmidas, encharcadas e sujeitas à inundação.
0: Legal, Haroldo. Bom, a gente recebe aqui na GM Pasto, é recorrente, né, e é claro que a gente até entende isso, porque o pecuarista, ele quer ganhar dinheiro com o gado, o gado tem que engordar para que ele ganhe dinheiro. E a pergunta mais comum que nós temos aqui, praticamente são duas ligadas à questão de, de animais, né. A primeira delas, da, da bovinocultura. Qual é a, a variedade mais indicada para o ganho de peso animal, considerando a bovinocultura? E a outra, quais cultivares recomendadas para equinos e caprinos?
1: Uhum. Olha, é, a, as cultivares que dão maior ganho de peso são aquelas que têm uma maior proporção de folhas, são os pânicos, os coloniões, como o Mombassa, o Zuri, o quênia, o Tamani, essas são as que produzem desempenho aí na média do ano de 700 gramas por, por cabeça dia. E, e podem chegar a picos de 1 kg, 1 kg e cem, Um bombassa bem manejado, um zuri bem manejado, é, pode dar essa engorda de 1 um kg e 100 kg. Nós tivemos várias vezes, é, porque é um capim que nesse, nessa época do ano, no verão, ele tem muita folha a ser pastejada. É, significa que tem alta digestibilidade, alta ingestão diária, combinado com um, muita proteína e alta, e alta energia. Então, é, proporciona um ganho de peso. Já nas braquiárias, você tem um consumo de folha e talos é, obrigatório, misturado, e daí o desempenho é um pouco menor, bem manejado na faixa de 600
0: gramas é, por cabeça por dia. Bom, é importante a gente destacar também que a Embrapa a Gara de Corte, bem como outras unidades da Embrapa, tem uma série de literaturas que trazem é, essas informações com mais destaques, tá certo? Então, se você quiser saber... Entra lá, embrapa.br, é o site geral da Embrapa, e ali tem, inclusive, a biblioteca da Embrapa para você buscar o livro que você precisa. Inclusive, quero te indicar um aqui, hein? 500 perguntas e respostas sobre pecuária de corte, viu? Por sinal, um livro fantástico, gosto muito dele. Busco, eu sempre recorro a ele para alguma informação. Bem, como a gente já havia dito, a gente vai botar o bate-papo com o Haroldo Queiroz, agora para falar de dois assuntos importantes para boa formação da pastagem. Incorporação e taxa de semeadura, Haroldo. Perfeitamente. A semente ela é uma cápsula para proteger
1: uh, o embriãozinho que está ali dentro. Então, o, E o estalo que ela tem para germinar é a água. Logo, quando você vai plantar a semente, você deve proporcionar um ambiente que ela consiga absorver água, ou seja, você tem que ter uma, um peso de terra sobre a semente suficiente para promover o contato do solo com a semente e a água passar do solo para a semente e promover a germinação. É muito importante que você tenha no processo do plantio preparado o solo, ele esteja bem nivelado, bem gradeado. E a semente seja depositada a uma a profundidade precisa, em torno de 3 centímetros. Ou seja, ela não, se ela ficar funda demais, a semente não tem força para sair até, até o ar, até o sol. E se ela ficar rasa demais, não vai ter peso de terra para ela absorver água e também a superfície. Aí, o primeiro centímetro é quente demais pode cozinhar a semente. É, é muito importante é, essa profundidade e o método de plantio semear, lança a semente e passar uma grade muito levezinha para não aprofundar, aprofundar demais. E a taxa de semeadura é muito importante para garantir que o pasto já nasça formado. Você precisa ter ao final em torno de 40 plantas por metro quadrado, ou seja, uma quantidade de semente entre 3 e 5 kg de semente pura viável por hectare é, ou 300 a 500 pontos de VC por hectare. E para garantir que algumas vão morrer, mas é, você no final tem um estande de 40 plantas
0: por hectare. Maravilha. É, é fácil fazer o cálculo de taxa de semeadura não? Se você tiver essa ideia que a 3 kg de semente pura viável por
1: hectare são 300 pontos de VC, basta dividir esse 300 ou 500 pelo VC da semente. Divide 500 por 50%, por exemplo. Se a semente ela tem 50% de germinação, normalmente hoje a semente de qualidade tem mais, mas vamos pensar em 50. 500 dividido por 50 vai dar 10 kg de sementes por hectare. Então, a taxa, o, o número de 500 pontos de VC, dividido pelo VC que você encontra no saco da semente, vai dar a quantidade por hectare. No nosso exemplo, o 500
0: Dividido pelo VC de
1: 50, 10 quilos de semente
0: por hectare. Legal. Bom, depois eu quero é, trocar mais uma, uma ideia com você, Haroldo, sobre a incorporação. Porque tem gente que utiliza é, vários meios para incorporação, né? Já vi gente arrastando galhada, já vi gente arrastando correntão para incorporar semente. E tem uma, uma altura, né, um terrio. Que é o ideal, né? E cada variedade deve ter o seu, a sua profundidade ideal, ou não? São, essas, essas variedades
1: comerciais de pânico, setária, braquiária, e mesmo as leguminosas eventualmente uhum. usadas, elas precisam ser postas entre 2 e 4 centímetros. Então, 3
0: centímetros, se você pensar um número redondo, é o mais fácil de imaginar. Como eu estava dizendo, Arudo, eu já vi gente usando galhada para fazer incorporação de semente, né? Outros usando até o correntão. Não funciona, você precisa é, enterrar a semente em torno
1: de 3 centímetros. Quando você é, é, vem com uma galhada, jogando a semente para lá e para cá, você vai conseguir uma germinação desuniforme, manchas de germinação contra manchas de solo não, sem nenhuma planta. É, o ideal é a grade mesmo. Ainda é aceitável o rolo, porque o rolo, ele dá uma comprime a semente contra o solo, permitindo que, ele, que a semente vá absorver um pouco de água. Mas ainda o rolo ainda deixa a semente exposta a uma temperatura mais alta da superfície do solo, exposta ao raio do sol. Se você for usar o rolo, é, prefira uma taxa de semeadura um pouco maior, é, aí de 6, 7 kg de semente pura viária já se você usar a grade, 5 uhum. kg de semente via, pura viata está perfeito, os 500 pontos de VC.
0: A melhor forma é aplicar lanço e vir
1: com uma grade
0: niveladora bem... A VDTEC, inclusive, ela foi proposital, né, desenvolvida para ir à frente do trator. Sim. Ela vai à frente do trator, distribuindo e vem atrás a grade é, incorporando, né? E outra coisa, além de fazer a incorporação correta, como você mesmo disse, você faz duas operações em uma, em uma só, porque antes você tinha que vir com
1: as caixas plantadeira aplicando a semente e depois, num outro, numa outra passada de trator vir com a grade ou o rolo. Mas é, com esse equipamento que você põe na frente do trator, a
0: semeadeira
1: atrás você vem com o equipamento de compactação ou de melhor incorporação da semente ao solo.
0: Legal. Bom, a gente não consegue explorar todos os assuntos, todos os temas, numa única entrevista, né? É, a gente sempre vai deixar um pouco mais para outra oportunidade. Já quero aproveitar e é, agradecer o Arul do Queiroz, pesquisador da Embrapa Gara de Cortes, outro equilista, né, que... É, veio até o programa para nos auxiliar, nos ajudar nessas informações importantíssimas. Mas o mais importante é ensinar você que é pecuarista e agricultor a ter mais rentabilidade fazendo a coisa certa. Obrigado, Aroto. Perfeitamente. Nós que agradecemos a oportunidade de ter esse contato com o seu público aqui. Muito obrigado. Obrigado, Aroto. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a você. A qualquer momento você pode entrar em contato pelos telefones, nas mídias sociais. A Jaime Passo está sempre ao seu alcance. Abraço, até mais. Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br. Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.